0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: Uh, maar het zou ook veel meer moeten gaan over die volgende generaties die eraan zitten te komen. En ik vind het heel erg mooi om dan zo'n groep te vertegenwoordigen... die dus niet officieel gehoord wordt omdat ze geen stemrecht hebben... Uh, om daar wel van te laten zien dat deze groep er echt toe doet.
0: In deze aflevering ben ik samen met Annette Stegeman op bezoek bij Nienke Luijks, de voorzitter van het LAX. Het Landelijk Actiecomité Scholieren is een organisatie van, voor en door scholieren... Zij zorgen ervoor dat er niet alleen maar over, maar ook met de scholier wordt gepraat.
1: Ik denk zeker dat we gewoon ook moeten vertrouwen op de kracht die scholen zelf hebben om een waardige afsluiting te bieden aan scholieren. Maar tegelijkertijd is natuurlijk dat eindexamen wordt nu heel erg als het doel gezien, daarvoor doe ik het. Ik denk ook als we van die mindset al afgaan, dat er al heel veel terrein gewonnen is. School is toch wel de plek om jezelf te ontwikkelen, om jezelf te ontplooien. Um, en ik denk dat de huidige toetscultuur daar niet de juiste ruimte voor biedt. En daarom denk ik echt dat er wel echt een onderwijsverandering nodig is.
0: Mijn naam is Janja Hubek. Dit is Meesterwerk. Nienke, welkom in de podcast. Dankjewel. Wij zitten op het hoofdkantoor van LAX in Utrecht. En daar ben jij voorzitter van. Vertel, waartoe dient het LAX. Ja. En hoe word je daar voorzitter van? <laughs>
1: Ja, het LAK staat voor het Landelijk Actiecomité Scholieren. Dus we zijn uh, de belangenbehartigers van uh, 1 miljoen middelbare scholieren uh, die ons land kent. En dat doen we eigenlijk op uh, heel veel verschillende manieren. Dus enerzijds proberen we echt uh, leerlingparticipatie op schoolniveau te versterken. Dus geven we trainingen aan leerlingenraden en medezeggenschapsraden. Uh, en anderzijds proberen we dus die stem van de leerling uh, te vertolken naar de politiek, naar Den Haag, naar andere organisaties. Um, en om dus echt nou ja, van die stem die geen stemrecht heeft, om wel van betekenis te kunnen zijn in Den Haag. En daar proberen wij een, een rol in te vervullen.
0: Dan ben jij 17, zei je net Klopt, in het ja. vorige gesprek. Hoe word jij op je 17e voorzitter van een landelijk, van 1 miljoen Scholieren, ja. hoe doe je dat?
1: Nou, het, het lax bestaat dus is voor- en door scholieren. Dus we zijn met een zevenkoppig bestuur met zeven scholieren uit het land. Uh, dus iedereen uh, komt ook van overal, uh, van zelfs vlaanderen tot aan uh, Heino bijvoorbeeld. En we zijn met z'n zevenen. iedereen is scholier, een paar doen eindexamen, anderen zitten gewoon nog in een voorexamenklasse, bijvoorbeeld. Um, en eigenlijk zijn we ja, allemaal hier gekomen, bijvoorbeeld doordat we het heel erg belangrijk vinden dat die uh, stem van jongeren zo gehoord wordt. Uh, ik zat zelf bijvoorbeeld ook in de leerlingenraad op school en ik had al iemand die lid was bij het LAX. Dat zijn dus leerlingenraden in het land. Dat is onze directe achterban, onze vereniging. En zodoende eigenlijk naar activiteiten gekomen van het LAX. En of dat nou congressen zijn of pizza panels die we hier elke maand organiseren. En toen twee jaar terug besloten om gewoon te solliciteren... en maar eens te kijken of het lukt. En toen uh, vorig jaar in het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid. En toen vond ik het zo leuk en ik dacht, ik ben hier nog niet klaar. Uh, dus ik ga nog een jaartje door. En toen uh, in januari vorig jaar uh, de knoop doorgaat... dat ik nog een jaar wil solliciteren. En uh, het geluk gehad dat ik in uh, deze functie geplaatst ben.
0: En dan ben ik heel benieuwd, hoe hou jij... ...contact met die 1 miljoen scholieren. Want ja. dat is best een grote groep waar jij voor staat.
1: Uh, bijzonder grote groep. En uh, nou, ik ben heel erg blij dus dat we ook een bestuur hebben... ...die, die allemaal scholieren zijn. We denken... Uh... Uh, niet allemaal hetzelfde over het onderwijs. Dus dat zorgt voor hele vruchtbare gesprekken met elkaar. We zijn ongelooflijk constructief, dus we komen er altijd wel uit. Uh, maar dat laat ook zien dat elke scholier in Nederland zo anders aankijkt uh, naar dat onderwijs. En dat maakt het uh, ook, ook moeilijk. En dat zien we nu ook zeker in de huidige coronatijd. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over eindexamens. Wat is daar het beste scenario voor? Uh, en tegelijkertijd zei ik net al van, nou ja, onze vereniging bestaat dus uit leerlingenraden. Uh, dus we hebben eigenlijk ook heel veel contact met leerlingen die heel goed weten hoe het op scholen speelt... doordat ze bijvoorbeeld actief zijn in leerlingenraden... of in de medezeggenschapsraad zitten. En daarnaast proberen we natuurlijk activiteiten te organiseren... waar alle scholieren heen kunnen. En we hebben bijvoorbeeld in december een congres georganiseerd over toetscultuur. En daarbij was echt het doel om beleidsmaker in contact te brengen met leerlingen. Dus hebben we mensen bijvoorbeeld ook van de examenketen... hebben eigenlijk een dialoog laten voeren met onze achterban... Uh, dus wij proberen, we zijn ook niet altijd degene die zeggen van nou ja, zo moeten of zo moeten uh, doen. Maar we proberen ook dat gesprek juist te faciliteren tussen leerlingen en die beleidsmaker.
0: Nou, had je echt een heel mooi, heel actueel thema met de toetscultuur. Ja. Wat was de insteek en ook even jouw persoonlijke visie op die hele toetscultuur in, in ons onderwijs?
1: Nou, om met die laatste malen te beginnen, nee, we hebben het er natuurlijk heel veel in het onderwijs over, van wat is nou die toetscultuur? En wat we eigenlijk gewoon zien, is dat de huidige toetscultuur niet, niet correct is. Het haalt zijn doel niet, het bereikt zijn doel niet, en dat is dat zweten, weten, vergeten, waar we het vaker over hebben in onderwijslanden. We zitten heel erg op die korte termijn, nou, heel erg over... Nou, het gaat denk ik ook heel veel over cognitie en het moet denk ik ook veel meer gaan over ontwikkeling, over vaardigheden, over, nou ja, je moet ook dat achterkant van dat diploma, dus bijvoorbeeld spreekvaardigheid, leesvaardigheid, moet je ook kunnen ontwikkelen. En school is toch wel de plek om jezelf te ontwikkelen, om jezelf te ontplooien en ik denk dat de huidige toetscultuur daar niet de juiste ruimte voor biedt.
0: Je zei het heel snel, maar je zei zweten, weten, vergeten. Weten. Ja. Wat de, doe je daarmee? Nou
1: ja, dat is denk ik ook wel wat, wat de huidige toetscultuur een beetje illustreert. Hè. We, we zetten ons even optimaal in, hè. dat is dat zweten. En nou, dan weten we het even, we maken de toets. En nou, de dag later, uh, soms misschien nog wel de avond, ben ik alweer vergeten wat ik nou heb geleerd. En ik vraag me heel erg af, en, en wij als Laks vragen ons af of dat nou wel de kern moet zijn van ons onderwijs. Hè. We zien vaak dat leerlingen heel erg het gevoel hebben dat ze van toetsen naar toets leven. Dat het een hoorderloop is geworden van toetsen. En dat is denk ik niet het doel van onderwijs. Terwijl als ik spreek met leerlingen zeggen zij vaak, ja maar ik doe het toch voor de toetsen. En ik denk dat de betekenis van het onderwijs is zoveel breder dan dat. En daarom denk ik echt dat er op het gebied van toetscultuur, maar op heel veel andere gebieden wel echt een onderwijsverandering nodig is.
0: Als jij de antwoord zou geven op de vragen, waartoe dient ons onderwijs?
1: Ik denk dat het onderwijs voornamelijk dient om jezelf ook te vinden. Gewoon als fundament, als jonge burger in deze samenleving. Om jezelf te ontwikkelen. Om te kunnen ondervinden wie je bent, wat je doet, waar je goed in bent. En dat een nou ja, rol daarin ook echt is weggelegd voor die docenten, voor die coaches, voor die experts. En ik denk dat het veel meer moet gaan over persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs, maar ook persoonlijke interesses. Maar dat kan bijvoorbeeld heel mooi vertolkt worden in maatwerk, hoe je maatwerk biedt aan leerlingen. En we zien eigenlijk dat het hele systeem het wel kan. In het huidige systeem zou je meer ruimte kunnen geven voor persoonsvorming, uh, Want ik vind het echt een andere discussie of je dat systeem moet aanpakken of dat je alles in het huidige systeem daar nog alles probeert uit te halen. Um, en ik denk daarvoor dat het echt wel ruimte voor is, maar dat die gewoon onvoldoende benut wordt.
0: Je, je roept eigenlijk op tot een, een radicale systeemverandering in ons onderwijs?
1: Ik denk dat dat geen kwaad kan, inderdaad. Nee, absoluut niet. Maar ik denk dus ook dat we daar niet op moeten wachten. Ik denk dat we ook nu in het huidige onderwijs moeten kijken... wat is er nu mogelijk? Wat kunnen we nu binnen het klaslokaal uh, kunnen we doen... En daarin zie ik ook een paar al hele mooie ontwikkelingen. En we zien ook dat sommige scholen ook echt eh, nou ja, de ruimte zoeken. Ik heb zelf vorig jaar mijn diploma gehaald op het Vattenstcollege, mijn HAVO-diploma. En dat is ook een school die de ruimte pakt en eh, waar ook persoonlijke ontwikkeling steeds meer centraal komt te staan. En dus ook echt het ontwikkelen van die vaardigheden. Ja, ik noem dat vaak de achterkant van het diploma, dus niet zozeer de stof zelf. Maar dus als je het hebt over die vaardigheden en ontwikkelingen, ik denk dat het, nou, dat het dus wel kan, maar dat we het onvoldoende doen.
0: Dan ben ik wel benieuwd. Als je naar, je hebt op het Vathorst gezeten, dat is een hele bijzondere school, waarin ook die persoonsvorming vrij centraal staat. Dan heb je ook die toetscultuur heb je in verdiept. Als je nou kijkt, hoe kan je nou borgen de kwaliteit van, van een school? Heb je daar ook al een antwoord op? Van hoe kunnen we nou die persoonsvorming dan met elkaar ergens borgen? Of is dat in jouw nieuwe onderwijssysteem, als jij minister van Onderwijs bent, niet meer nodig?
1: Nou, ik, ik denk dat dat geïmplementeerd moet worden in alles. Ik denk ook als je het hebt over het ontwikkelen van burgerschapscompetenties... dat daar niet één vak voor kan komen. Ik denk dat dat alle aandacht vraagt van alle vakken. En zeker kan daar de mentor denk ik, een, een goede rol in spelen. Soms zeggen leerlingen van... ja, ik vind die mentorlessen zo overbodig. Uh, maar wat mij betreft moeten we dan niet gewoon anders ingaan kleuren. Uh, en hoe kunnen we die kwaliteit dan waarborgen? Vroeg je volgens mij ook... Ja, ik denk dat dat ook gewoon gaat door gezamenlijk het gesprek te blijven voeren op scholen het hoeft echt niet op elke school hetzelfde maar als gewoon die behoeftes van, van leerlingen maar ook van ouders docenten en die schoolleiding uh, als dat nou ja, gezamenlijk in een visie verworpen kan worden waar we gezamenlijk achter staan dan zie je ook vaak dat leerlingen veel gemotiveerder zijn uh, om daar ook aan bij te dragen dat zie je bijvoorbeeld ook leerlingen die in een leerlingenraad zitten of die in een uh, MR zitten die zijn vaak veel gemotiveerder bezig met school omdat ze daadwerkelijk het idee hebben dat er verandering mogelijk is. Uh, en ze pakken soms hele tastbare kleine dingen aan, uh, maar vaak wel met succes. En dat helpt gewoon heel erg. En we zien natuurlijk in Nederland dat motivatie daalt. Waar voel jij die ruimte in, in het huidige systeem? Ik heb die zelf die ruimte heel erg ervaren dat ik alles kon zeggen wat ik wilde zeggen. En, en nog steeds overigens hoor. Dat je heel erg, denk ik, laagdrempelig onderwijs krijgt. Heel erg toegankelijk, heel erg transparant. Uh, dat heeft voor mij wel heel erg geholpen, inderdaad, uh, om die dingen aan te pakken in dat huidige systeem. Maar ik zie zelf ook, ik kom ook veel op andere scholen, inderdaad. En ik zie ook dat die ruimte uh, daar minder is. Bijvoorbeeld als je het hebt over laagdrempeligheid of transparantie. Dat misschien een afdelingsleider vaak weggeduwd zit in een uh, dicht kantoortje in een hoekje in de gang. Uh, evenals als andere belangrijke mensen in het onderwijs zoals een zorgcoördinator, een decaan. Vaak zien we inderdaad dat die nou ja, zo ver mogelijk weggestopt zit in de school. Terwijl juist die mensen ook heel erg zichtbaar moeten zijn.
2: en Bedoel je dan eigenlijk dat de stem van de leerling ook binnen een school heel veel zou kunnen toevoegen aan een verandering binnen het systeem. Absoluut,
1: absoluut. Daar ben ik echt wel van mening, elke school heeft een andere visie... en een leerling kiest vaak ook voor een school door die visie. En ik denk dat je die visie alleen maar samen kan maken. We maken het onderwijs echt samen. En ik denk ook niet dat er één groep is die daar de leiding in moet hebben. Maar ik denk dat het echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is... die ook binnen zo'n school gedragen moet worden... En dat we alleen samen ook het beste resultaat kunnen
2: neerzetten. Je bent 17 jaar. Uh, ik, ik hoor je praten en je, ja, je blaast mij echt onver. Hoe, hoe ben jij zo gevormd? Je zegt, nou, ik heb, daar ruim, ik heb wel ruimte op het Vathorst College gekregen. Wat heeft die school gedaan hoe jij bent geworden wie je bent en waar je voor staat? Ja, een goede vraag. Nou, ik
1: denk dat dat, dat enerzijds... Um, gewoon is begonnen inderdaad dat er ruimte is geboden inderdaad voor leerlingparticipatie. Ik zie dat dat heel veel heeft gedaan met mijzelf uh, en ik denk dat ik ontzettend veel kansen heb gekregen om mezelf te ontwikkelen. Er nou, komen we wel als bezoekers naar onze school, maar um, worden ook wel eens gevraagd om op conferenties te spreken. En ik denk dat ik heel dankbaar kan zijn uh, dat ik bijvoorbeeld altijd meekom.
2: Want wat doet dat met je?
1: Nou, toch wel inderdaad dat, dat je het gevoel krijgt dat dat je naar je geluisterd wordt en dat je gezamenlijk ook zo'n school uitstraalt, ook naar buiten.
0: Nienke, even, even scherp. In hoeverre is die school bepalend voor wie jij geworden bent, die jij nu bent, dan wel om de school heen en bijvoorbeeld je thuissituatie en uh, de mensen om je heen?
1: Ja, ik denk dat het beide natuurlijk een hele grote rol zit. Ook zo'n functie in een bestuursjaar, dat kun je natuurlijk ook niet vervullen... als je vanuit thuis bijvoorbeeld daar niet de steun en ruimte voor krijgt... om zoveel weg te zijn. Nou, nu dan iets minder, maar om gewoon inderdaad al je activiteiten te vervullen. Maar ik denk dat ik er misschien onvoldoende bij stilsta. Maar ik denk zeker dat mijn school ongelooflijk veel heeft betekend... in wie ik ben, waar ik sta, hoe ik naar de wereld kijk... maar ook hoe ik naar mezelf kijk. En dat leer je denk ik ook alleen maar door te vallen. En ik denk dat de ruimte uh, die je op het Vatters natuurlijk krijgt... om zelf je onderwijs in te delen en zelfstandig aan het werk te gaan... Uh, dat elke leerling daar wel een keertje... Uh, Doorvalt. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat ik die ruimte altijd gekregen heb om te vallen. Uh, en dat vond ik zelf heel erg mooi. En ik illustreerde dat uh, vaak inderdaad uh, de visiepunten van het vatters was altijd richting ruimte en ruggesteun. En om, ik omschreef dat altijd van nou, je krijgt een einddoel, dat is die richting. Uh, je moet ergens heen, maar welke ruimte, welke weg je er naartoe neemt, die staat vrij. En stel je je bent de weg kwijt, dan kan dat. Dan is daar ruimte voor. Um, maar dan zal een docent jou nooit naar de weg brengen. Maar zal jou wel een routekaart geven om die weg weer te vinden. Um, en ik denk dat dat heel erg, dat heb ik ook echt heel erg zo ervaren. Dat ervaar ik nog steeds zo gelukkig. En nou, zeker die ruimte die je dus krijgt om jezelf te mogen zijn. En nou ja, zeker ook de kunstvakken spelen daar een hele grote rol in. Dat je echt mag voelen wie je bent, mag zijn wie je bent... of wie je wilt zijn, dat doet er echt niet toe daar. Dat heeft wel heel veel bepaald, ja.
0: Toen wij binnenkwamen net, toen haalde je wat papieren weg. Toen zei je, jij, ik moet zo met minister Slop in gesprek. Nou zit jij aan tafel met die minister. Jouw stem wordt serieus genomen. Je hebt een achterban van 1 ja. miljoen scholieren. Wat is jouw boodschap aan minister Slop
1: nou, ik denk ten eerste dat we wel ontzettend blij mogen zijn. Dat er nu een minister zit die in ieder geval de stem van de leerlingen zo serieus meeneemt. Ik, dat is ook echt wel uh, anders geweest. Ook zeker als ik naar de geschiedenis van het LAX kijk. We uh, zijn in 84 opgewicht. Dus we nou ja, hebben al enige wat ministers meegemaakt. Um, nou, ik denk dat de boodschap inderdaad vooral is. En zeker in deze tijd is dat voornamelijk inderdaad van kijk naar ook het, het welbevinden uh, van jongeren. Het is heel erg belangrijk dat we uh, die achterstanden of vertragingen hoe je het wilt noemen, dat we die gaan inhalen... dat we die gaan inlopen, dat we daar tijd en ruimte voor nemen. Maar ik denk wat gewoon in deze tijd echt heel erg belangrijk is... is dat we gaan kijken naar dat mentaal welbevinden van, van jongeren. En nou, daarom ben ik ook heel blij dat ik zo serieus word genomen... dat wij als, als lak zijnde uh, zo'n nou ja, stem kunnen hebben dat we ook aan tafel mogen zitten. Ik denk dat dat al heel veel betekent... en ook al heel veel uh, laat zien ook van het beleid wat de minister voert... Uh, dat hij echt met alle geledingen in gesprek gaat. Dus ook zeker met de leerlingen.
0: Dan ben ik wel benieuwd hoe jij dan kijkt naar corona. en Je zei net het woord achterstanden...
1: Ja, vertragingen. En vertragingen.
0: Ja. Maar eerder zei je dat het gaat over de persoonsvorming. Hoe, hoe rijmt dat met elkaar? Want ik denk als het over jouw persoonsvorming gaat... dan is het toch geen vertraging... Dan is het toch geen achterstand? Dan, dan nou, ik leren denk we... het wel. Ik ja. denk
1: alsnog, ja. Ik denk dat, dat school ook een plek mag zijn waar je jezelf ontwikkelt. En waar je dus de ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen. Maar nu kan dat niet. Nu zit je in je, in je eigen kamer en komen die muren op je af. Uh, dus ik denk ook zeker dat de huidige lichting... gewoon op het gebied van uh, persoonsvorming ook een vertraging heeft opgelopen. En we hebben het heel erg hè, over, uh, dat, dat cognitief wel over... ja maar, maar, maar schoolexamencijfers wijken af. Of nou ja het eindexamen moet straks gemaakt worden. Hoe zit het met die eindexamen? Toets. Maar ik denk ook gewoon dat de leerlingen ontzettend benadeeld worden in het kader van die persoonsvorming in het cel in je mogen, uh, mogen ontwikkelen. Uh, en daarnaast is er natuurlijk ook nog een andere vorm van het onderwijs wat uh, nou ja, zorgt dat je uh, inhoudelijk natuurlijk enige basis krijgt. Uh, en dat is ook belangrijk, moeten we ook tijd en aandacht aan geven.
2: Welk, wat krijgen jullie binnen nu? Want leerlingen mogen naar jullie bellen, hè, geloof ik, om, om te vertellen van waar lopen ze tegenaan? Of nou ja, wat gaat er goed, wat gaat er niet ja. goed? Wat, wat hoor je op het moment? Nou, op dit moment zien we voornamelijk heel veel zorgen. Uh,
1: voornamelijk nu de examenkandidaten, die, uh, die laten stevig van zich, uh, van zich horen. We zien gewoon dat die zorgen rondom het eindexamen heel erg toeneemt. En we zien anderzijds ook gewoon leerlingen die zich echt zorgen maken over zichzelf over waar ze nou staan, waar ze zouden moeten staan. Uh, en ook zeker net voorjaar hebben we heel veel te maken gehad... met leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen. En dat soort zaken, dat krijgen we ook, ook allemaal voorbij. En ook hele uh, individuele kwesties, dat het niet lekker loopt op school... Of, of hoe kan ik hier wat tegen doen.
0: Ja, wat doe je ermee?
1: Nou, en enerzijds we hebben we een paar hele goede beleidsmedewerkers die daar ontzettend veel van weten. Um, en die proberen die leerlingen echt uh, individueel te helpen. Dat, dat vergt inderdaad een, een zorgvuldig plan. En mochten we van heel veel scholen inderdaad dezelfde klacht krijgen. Uh, of bijvoorbeeld dat we echt zien dat het ergens gewoon echt heel erg mis zich gaat. Uh, nou, dan schakelen we bijvoorbeeld de inspectie in. Of, of de VO-raad speelt daar soms een rol in. Uh, dus we proberen dat inderdaad als het echt oploopt. Is natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid. En het lukt onszelf. Of niet met die school om andere instanties daarvoor te gebruiken?
2: Jij vertelde mij, want ik belde jou een tijdje geleden, volgens mij dat jij 80 uur voor de oh, week no, met no. Lux bezig was. <laughs> Hoe komt het dat jij je zo ongelooflijk hard oh, ja. wil maken voor deze doelgroep? Nou, 80 is over hoor. Maar waarom ik me zo, zo
1: hard wil maken... ik denk dat dat omdat ik wel een heel erg urgentie besef heb... Uh, dat deze groep echt nog onvoldoende gehoord wordt in Politiek Den Haag. Uh, we zien natuurlijk heel vaak dat politieke, uh, politieke partijen heel erg bezig zijn... richting uh, die volgende verkiezingen en uh, nu ook al die zetelverdelingen en, en de peilingen. Uh, maar het zou ook veel meer moeten gaan over die volgende generaties die eraan zitten te komen... Um, en ik vind het heel erg mooi om dan zo'n groep te vertegenwoordigen. Die dus niet officieel gehoord wordt omdat ze geen stemrecht hebben. Uh, om daar wel van te laten zien dat deze groep er echt toe doet. Uh, en ik zie ook nog wel gewoon hele grote ja, toch wel problemen in het onderwijs. Waaraan gewerkt moet worden. En dat drijft mij wel heel erg om hier zo erg voor in te zetten. En ik denk dat, dat iedereen bij het laks drijft, Dat ze zo'n ook een urgentiegevoel hebben van nu zit je op een positie. Uh, waar je het kan. Waar je ook kan laten weten hoe het echt zit in het onderwijs. Hoe wij als leerlingen het ervaren. Uh, ik vind het zelf heel erg krachtig dat we zelf ook allemaal scholier zijn. Uh, we staan echt, uh, nou, we lopen zelf ook nog, uh, nog door de gangen. En uh, zitten nog te zweten, weten, vergeten voor die schoolexamens. Um, en dat drijft mij wel heel erg.
0: Nou gaan we in maart naar de verkiezingen toe. Ja. Jij mag niet stemmen. Je bent nog nee, helaas te jong. Maar als jij nou... Aan de knoppen zou mogen draaien van een volgend kabinet in het onderwijs, waar vind je echt dat er aangedraaid moet worden?
1: Nou, enerzijds denk ik dat we gewoon met een lange visie moeten gaan komen en er zijn al een aantal hele mooie trajecten die daar um, mee begonnen zijn, een aantal goede boeken al over geschreven. Als je het hebt over dat onderwijs in 2030, uh, hoe zou dat eruit moeten zien? Hoe zou dat ingekleurd moeten worden? Dus ik denk dat we daar echt naar moeten gaan kijken. Hoe kunnen we dat nou vertolken? En uh, hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan? En dat moeten we denk ik ook weer echt als collectief doen. Dat dat werkt niet als Den Haag dat oplegt. Dus dat moeten we als collectief zijn. Dan moeten we daarmee aan de slag gaan. Um, en anderzijds zijn er natuurlijk gewoon hele, um, nou ja, hele directe punten uit het onderwijs... waar denk ik aan gewerkt moet worden... die niet per se een systeemverandering nodig hebben. Um, en bijvoorbeeld die, die toetscultuur. Nou, als je dat bijvoorbeeld ook al met formatief toetsen... Of, of feedbackcultuur las ik laatst wat over. Um, dat zijn ook al hele mooie initiatieven... die je denk ik al heel erg kan inbouwen op je eigen school. Daar
0: hoeft nog niet politiek aan een knop gedraaid te worden... Hè, om formatief toetsen in nee. te richten. maar 2030.
1: Maar tegelijkertijd, sorry dat ik je onderbreek... maar tegelijkertijd worden natuurlijk scholen wel afgerekend door de inspectie... Uh, op die behaalde cijfers. Dus toch snap ik ook scholen dat je ook leerlingen moet laten leren toetsen. Hoe moet je leren? Uh, hoe moet je plannen? Uh, dus daar zit zeker ook wat aan waar je dan vanuit Den Haag wat van kan betekenen. En daarnaast is het denk ik heel erg belangrijk... Uh, dat er dus wel zo'n systeemverandering aan moet komen.
0: Ja, want bestaat er over tien jaar, als het aan jou ligt, nog een eindexamen?
1: Nee, niet in deze vorm. En wat voor nee. vorm wel dan? Ik denk dat het uh, over tien jaar veel meer moet gaan over nou, die andere vaardigheden toch ook wel. Ik denk, uh, en dat, is nu ook, hè, dat zien we nu ook in corona, het is zo'n complex dossier eigenlijk. De achterban zit er best wel verdeeld in wat nou de perfecte oplossing is. Uh, maar ik denk zeker dat we gewoon ook moeten vertrouwen op de kracht die scholen zelf hebben om een waardige afsluiting te bieden uh, aan scholieren. Maar tegelijkertijd is natuurlijk dat eindexamen wordt nu heel erg als het doel gezien, daarvoor doe ik het. Uh, ik denk ook als we van die mindset al afgaan, dat er al heel veel terrein gewonnen is.
0: Ben je daar zelf een voorbeeld van? Want je hebt vorig jaar op het Vathorst heb je eindexamen gedaan. Maar volgens mij ben je nu ook nog met iets bijzonders bezig. Kan je me even uitleggen ja. wat je doet en, en hoe jij eigenlijk vorm geeft aan jou...
1: Aan mijn ja, Ik doe nu nog een aantal deelcertificaten, probeer ik dit jaar te gaan halen. Uh, dus vbo in één jaar in samenwerking dus met, het, uh, met de Vavo. Uh, en dus met de ruimte die het Vato's daar nog uh, voor biedt om toch nog als ik een keertje tijd heb om naar school te gaan een paar lessen daar te volgen. Uh, ik vind dat zelf een hele mooie constructie dat ik zowel uh, met tentamens ergens kan maken bij een instantie die mijn officieel deelcertificaat kan krijgen en uh, tegelijkertijd gebruik kan maken aan uh, nou, toch wel het Unieke en onderwijs wat mij heel erg aanstaat uh, op het Vatworst.
0: Zou dat ook een vorm zijn over tien jaar als jij minister bent... en jij het systeem verandert? Krijgen we zo'n soort afronding van de middelbare school?
1: Misschien, maar ik, ik, weet, niet, ik weet niet of... of nou, ook, ook deelcertificaten. Je, je doet het toch om te toetsen. Ik kom, ik ga naar de Vavo voor me toetsen. Ik weet niet of dat dat juist is. Moeten we niet een andere vorm gaan bedenken hoe we die toetsen beter kunnen gaan inkleuren. En nou ja, wat die vorm exact is, ja, dat, dat weet ik ook nog niet. Um, dat
0: moeten we nog ontdekken.
1: Dat moeten we zeker ontdekken. En ik ben dus echt voorstander om dat samen te ontdekken. Maar ik denk zeker dat gewoon het stukje maatwerk... wat ik natuurlijk nu ook uh, ontvang... dat dat een heel erg belangrijk onderwerp is... om ook in de toekomst daar wel vorm aan te gaan geven. En we zien natuurlijk nu nog bij, bij niveaus... je mag een vak op hoger niveau volgen... maar krijg toch... Dat diploma van dat, lage, van dat lage niveau. Ik kan zes vakken op HAVO volgen en eentje op VMBO. En ik krijg een VMBO-opleiding. Uh, terwijl dat misschien geschiedenis is en ik wil uh, geneeskunde gaan studeren. Of ik wil iets heel anders gaan doen. Ik denk dat best wel veel leerlingen daardoor benaderd worden. En daarnaast zien we natuurlijk ook een ander belangrijk punt daarmee. Is toch wel de toename van kansongelijkheid wat we zien in ons onderwijs. Ik denk dat we daar echt heel erg veel aan moeten gaan doen om dat tegen te gaan.
0: Heb je daar een idee bij hoe we dat kunnen doen? Hoe ga je met zo'n vraagstuk? Wat, wat, wat geef jij aan Slob of aan de volgende minister mee als jij aan tafel met hem zit? Als het gaat over dit thema.
1: Nou, We zien natuurlijk dat, dat kansongelijkheid echt wel nou, een fundamenteel probleem is van ons onderwijs. En ook als je het vergelijkt met andere landen is dat er altijd wel. Um, maar ik ben heel erg blij, want natuurlijk het onderwijs is al wel wat langer bezig. Bijvoorbeeld met brede brugklassen. Nou, ik ben heel erg blij dat de klassen daar zo ontzettend goed vorm aan heeft gegeven. En ook zeker dat we dat zo massaal met z'n allen in Nederland zijn gaan kijken. Kijken. Dat is denk ik heel erg belangrijk en ik denk dus zeker dat er manieren zijn om kansenongelijkheid tegen te werken. Uh, bijvoorbeeld door middel van brede burgklassen, uh, om leerlingen dus ook soms wat langer de tijd te geven om zichzelf te ontwikkelen. Uh, ook niet elke bloem bloeit even vroeg uit, dus laten we leerlingen ook alsjeblieft iets langer de tijd geven om zichzelf te ontwikkelen, om te kijken uh, welk niveau dan nog het beste past. En daar nou is natuurlijk ook een hele discussie gaan over. Moeten we nog wel in niveaus blijven praten? Uh, nou, dat moet ook in die visie dan uh, komen te staan over tien jaar. Um, maar een ander belangrijk punt is natuurlijk bij kansenongelijkheid... is dat het wel ongelijke benadering vraagt. En ook zeker vanuit, vanuit Politiek Den Haag... is het nodig om die leerlingen uh, ongelijk te behandelen. We zagen in het vorig jaar dat niet elke leerling toegang had... tot een, tot een digitaal device. Nou ja, dan moet daar inderdaad verandering in komen. En dan moeten we heel erg inzetten op, op dat soort dingen. Naast het feit dat er denk ik fundamenteel iets veranderd moet worden.
2: Ook op het gebied van kansenongelijkheid. En als je naar zo'n vatoorscollege kijkt waar jij op hebt gezeten... zijn jullie daar ongelijk behandeld? Ja, denk het wel. Ja. Ja. Je hebt er nu toch voor gekozen om te zeggen... Hè, ik, ik ga die deelcertificaten halen.
1: Waarom? Ja, enerzijds omdat ik natuurlijk wist dat ik nog een jaar bij het LAX mocht gaan doen. En ik het wel heel erg belangrijk vind als je zo'n functie bekleedt, dat je ook daadwerkelijk... Uh, als je zegt dat je scholier bent, dat je ook nog scholier bent. Uh, en anderzijds vind ik dit een hele mooie vorm... om mezelf op een aantal vakken nog verder te ontwikkelen... en te kijken of ik met die vakken eventueel nog wel kan doorstromen... Uh, naar een universiteit. Dat ik in ieder geval een iets steviger basis heb... en wat ik nou volgend jaar ook mogen gaan doen. Uh, ik heb in ieder geval een aantal vakken echt verdere kennis vergaard. En ik weet echt... Nou, van sommige onderwerpen meer af dan ik op, het, of op de HAVO heb geleerd. Uh, en ik denk daarnaast ook dat het heel erg mooi is... dat ik nu zo'n type anders onderwijs zie hoe dat daar gebeurt.
0: Welke leraar heeft voor jou het verschil gemaakt en wat deed die
1: Ook een hele goede vraag... Nee, ik denk dat dat uh, inderdaad op het wat, zit. Denk dat, wat, wat mooi daarvan is... Dat je, natuurlijk je hebt een mentor... maar omdat die laagtrempelheid zo laag is... Nou, dat, dat er wel echt een aantal goede leraren zijn... die mij ook wel gewoon de spiegel hebben voortgedaan. Ja.
0: Wat, deed, wat deed die leraar?
1: Nou, Ik denk dat wat heel erg belangrijk is... is dat je je enerzijds veilig voelt bij zo'n docent, bij zo'n leraar... Uh, maar anderzijds dat iemand gewoon ontzettend eerlijk naar je is... Dit zie ik, klopt dat? Hoe weerhoudt dat zich? Hoe kijk je er zelf tegenaan? Helemaal niet dat die docent allemaal dingen heeft beantwoord voor mij... maar wel even heeft laten realiseren... Uh, waar sta je nu? Waar wil je heen? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat is niet één leraar. En dat zijn er echt een aantal... Ik heb het geluk gehad dat ik heel veel goede docenten heb gehad... Uh, maar het is wel heel erg belangrijk dat ik met een aantal docenten, denk ik, die klik heb gevoeld. Dat dat zo vertrouwd voelde dat ik dat gesprek heb durven voeren ook. Want ook als ik zie met andere leerlingen is dat, ook zeker op andere scholen, echt niet altijd het geval. Dat je zo'n persoonlijk contact ook kan hebben met docenten. Ik denk dat het gewoon begint dat ik een hele goede mentor heb en heb gehad die... Vorig jaar tijdens mijn bestuursjaar heel veel ruimte heeft geboden. Uh, en af en toe ook kon zeggen: van nou, ja, nu beginnen je cijfers eronder te leiden. Ga toch maar even wat doen. Uh, en ja, tegelijkertijd denk ik ook dat ik uh, ontzettend veel vrijheid heb gevoeld. ondanks ook. Nou, op het vat door is dat te ontdekken. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld ook is... van dat er best wel veel mogelijk is in het onderwijs... maar dat je er ook gewoon af en toe als leerling zijnde... Uh, dat je er enerzijds niet altijd alles van weet. Ik had het geluk uh, dat er toevallig nou ja, een voorzitter eerder was geweest... die ook uh, iets soortgelijks had gedaan met, met deelcertificaten. Dus dat ik wel wist van, nou ja, daar zit wel ruimte. En anderzijds vergt het natuurlijk ook gewoon even wat doorzettingsvermogen... om al die mogelijkheden te onderzoeken en te kijken... waar ben ik nou gebaat bij...
0: Als allerlaatste vraag, als wij zometeen naar de stemhokjes gaan, welke, welke ideeën moeten wij meenemen in onze beslissing? Dus niet welke partij gaan wij kiezen, maar wat wil je onze luisteraar vooral meegeven om hun keus te maken... Ja, voor de komende periode weer.
1: Ja, nou dan richt ik me natuurlijk voornamelijk uh, op onderwijs. Uh, ik denk dat we in een aantal programma's heel goed hebben gezien... is over de ontwikkeling die partijen ook willen doormaken op het gebied van onderwijs. En zeker van een aantal programma's was ik echt wel onder de indruk... hoe goed dat eigenlijk overeenkomt met toch wel die visie en wensen van leerlingen ook. Om dus veel meer ook op een andere vorm te gaan, te gaan lesgeven, toekomstgewicht daarmee bezig te gaan. En ik denk dat dat wel de essentie moet zijn van nou ja, onderwijs de komende vier jaar. is. Dus moet gewoon dat het echt essentie ook vanuit Den Haag moet komen om dat onderwijs te willen veranderen en dat daar gewoon een grootschalige fundamentele wijziging voor nodig is, maar ook zeker uh, te kijken wat er mogelijk is om nu al in die tijd dat die visie gebaseerd moet gaan worden, um, wat al gedaan kan worden. En natuurlijk een beetje meer naar de leerling luisteren en de minderjarigen. Dat is altijd goed.
0: <laughs> Nienke, ontzettend dankjewel voor het mooie en inspirerende gesprek. Dankjewel. Ja,
1: jullie bedankt. Dankjewel. dankjewel.
0: Ja. Audio Collectief Meesterwerk takt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.